0: Del libro Sangre de Campeón, del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Capítulo 1 Un campeón acepta las consecuencias de sus actos. Mi hermano estuvo a punto de morir. Era un día soleado. Nos encontrábamos nadando en la alberca del club deportivo. Cuando pidió permiso para ir al trampolín, se lo dieron. A mí tal vez me lo hubieran negado. Ricky era el hijo perfecto, alegre, ágil, simpático y buen estudiante. Yo, en cambio, tímido, torpe y sin gracia. todo me salía mal. Como soy el mayor, siempre me decían que debía cuidar a mi hermanito. Salió de la alberca y caminó hacia la fosa de clavados. Sentí coraje, y fui corriendo tras él, lo rebasé y subí primero las escaleras del trampolín. Trató de alcanzarme, venía detrás de mí, podía escucharlo jadear y reír. Como siempre, él pretendía llegar a la plataforma de diez metros para llamar la atención desde arriba y lanzarse de pie, derechito, como un soldado volador. Luego, mis padres aplaudirían y me dirían, —¿Viste lo que hizo tu hermanito? ¿Por qué no lo intentas? —Jamás había podido arrojarme desde esa altura, pero esta vez me atrevería. No permitiría que Ricky siguiera haciéndome quedar en ridículo. Llegué hasta el último peldaño de la escalera y caminé despacio. Un viento frío me hizo darme cuenta de cuán alto estaba. Respiré hondo no miraría hacia abajo. —¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! —grité. —¡Allá voy! —avancé decidido. Pero justo al llegar al borde de la plataforma, me detuve paralizado de miedo. Ricky ya estaba detrás de mí y me dijo, Solo da un paso al frente y déjate caer. ¡Anda, sé valiente! Tuve ganas de propinarle un golpe, pero no podía moverme. —¿Qué te pasa? —me animó. —¡No lo pienses! Quise impulsarme. Mi cuerpo se bamboleó y Ricky comenzó a reírse. —¡Estás temblando de miedo! —¡Quítate! Voy a demostrarte cómo se hace. Llegó junto a mí. —¡Papá! ¡Mamá! ¡Miren! Mis padres saludaron desde abajo. Cuando se iba a arrojar, lo detuve del brazo. —Si eres tan bueno —murmuré—, aviéntate de cabeza o de espaldas, anda, demuéstrales. —¡Suéltame! Comenzamos a forcejear justo en el borde de la plataforma. —¡Vamos! —repetí—, arrójate dando vueltas como los verdaderos deportistas. —¡No! ¡Déjame en paz! Mis padres vociferaban histéricos desde abajo. —¡Niños! —¡No peleen! ¡Se pueden caer! ¡Se van a lastimar! ¿Qué les pasa? ¡Felipe, suelta a tu hermanito! Ricky me lanzó una patada. Aunque era más ágil, yo era más grande. Hice un esfuerzo y lo empujé. Entonces perdió el equilibrio, se asustó y quiso apoyarse en mí, pero en vez de ayudarlo, lo volví a empujar. Salió por los aires hacia un lado. Me di cuenta demasiado tarde de que iba a caer no en la alberca, sino afuera, en el cemento. Llegaría al piso de espaldas y su nuca golpearía en el borde de concreto. Escuché los gritos de terror de mis papás. Yo mismo exclamé asustado. ¡No! Muchas cosas pasaron por mi mente en esos segundos. El funeral de mi hermano, mis padres llorando de manera desconsolada, los policías deteniéndome y llevándome a la cárcel de menores de haber podido, me hubiese arrojado al aire para tratar de desviar la trayectoria de Ricky y salvarle la vida. Mi hermano cayó en el agua, rozando la banqueta. Me quedé con los ojos muy abiertos. Salió de la fosa llorando. Estaba asustado. No era el único. Todos lo estábamos. Cuando bajé las escaleras, encontré a mi papá con los ojos vidriados por la ira. —Pero, ¿qué hiciste, Felipe? Estuviste a punto de matar a tu hermanito. —Él me provocó, se burló de mí. ¡Cállate! Levantó la mano como para darme una bofetada, pero se detuvo a tiempo. Jamás me había golpeado en la cara, y aunque estaba furioso, no quiso humillarme de esa forma. En el camino de regreso a la casa, todos estábamos callados. Por fortuna, no había pasado nada grave pero cada uno de los miembros de la familia recordaba la escena. —¡Felipe! —sentenció papá. —Pudiste provocar una tragedia, ¿te das cuenta? Vas a tener que pensar en eso. Así que durante la próxima semana no saldrás a la calle ni verás televisión. Trabajarás duro, ya te diré en qué. —¡Papá! —protesté. Mi hermano tuvo la culpa, él siempre. —¡No sigas! —estaba enfadado de verdad. Después de varios segundos continuó. Te has vuelto muy envidioso. No convives con Ricky, ni le prestas tus videojuegos. Cuando puedes lo molestas y le gritas. ¿Crees que no me doy cuenta? Abusas de él porque eres dos años mayor. Pero tu envidia es como un veneno que está matando el amor entre ustedes. Vas a reflexionar sobre eso y acatarás lo que te ordene sin rezongar. Esa tarde, papá compró una cubeta de pintura y dos brochas. Pintarás la mitad de nuestra casa, me dijo. La fachada de la planta baja. Y lo harás con cuidado. No quiero que manches el suelo o las ventanas. Cuando te canses de pintar, entrarás a tu habitación y harás ejercicios de matemáticas. Minutos más tarde, busqué a mamá para protestar. Es injusto, alegué. «¡Convence a papá de que me levante el castigo, por favor! ¡No quiero estar encerrado durante la última semana de vacaciones!» «Lo siento, Felipe, pero tu padre tiene razón. Cometiste una falta muy grave. Harás todo lo que te ordenó y yo te vigilaré. No tienes escapatoria». «Eres mala», le reproché, «igual que él». «No soy mala y mide tus palabras, jovencito». La envidia que le tienes a tu hermano hace que te comportes de forma destructiva. Yo no le tengo envidia. ¿Entonces? Es solo que a mí también me gustaría que me consintieran un poco. Mira, hijo, hay una ley. Si eres paciente e incomprensivo, te ganarás cariño y buen trato. Si por el contrario eres altanero, tendrás problemas. Ni tu padre ni yo estamos enojados contigo... Pero nuestra obligación es enseñarte que para cada cosa que hagas hay una consecuencia. No lo veas como un castigo, solo pagarás el precio de tu error. Fuiste muy grosero y eso te obliga a cumplir un trabajo que te ayudará a pensar. Y lo harás con agrado. Cuando te sientas más cansado, quiero que le des gracias a Dios porque tu hermano está vivo. A la mañana siguiente, papá me despertó muy temprano. —Me dio una carta en un sobre cerrado y comentó. —Anoche te escribí algo. Doblé el sobre y lo guardé en mi pantalón. Me llevó hasta el frente de la casa para indicarme cómo realizar mi trabajo. Colocó una enorme escalera de aluminio que llegaba hasta el techo y me explicó la forma de deslizarla sobre la fachada. —Ten mucho cuidado —señaló. —No quiero que vayas a accidentarte usa la escalera solo para pintar los muros desde la mitad de la casa para abajo y cuida que esté bien apoyada e inclinada antes de subirte a ella. Acepté sin protestar más, pero nunca imaginamos que la verdadera tragedia la estaba a punto de ocurrir.